0: Die heutige Folge 19 von ausgefranstem Podcast starte ich mal anders. Heute gibt es kein Zitat, keine Pathetik. Ich mache es einfach wie mit einem Pflaster schnell und so schmerzfrei wie möglich abreißen. Los geht's. Und da wären wir dann auch schon. Episode 19. Sport und Männlichkeit ist heute das Thema. Auf das Thema bin ich gekommen wegen dem Wort fünfschig. Ich wurde tatsächlich mit den Worten mal verlassen. <lacht> Ähm, scheint offensichtlich ein großartiger Typ gewesen zu sein. Auch eine große Nummer, wenn man das in so einem Trennungsgespräch dann einfach mal nebenbei droppt. Naja, Schwamm drüber. Fimschicht, das heißt laut Definition, dass man dünnhäutig, sensibel ist. Ähm, vielleicht auch unmännlich, das hat er tatsächlich auch gesagt. Ich habe mich danach oft gefragt, so, was ist damit gemeint? Weil damals, da habe ich auch schon viel Sport gemacht und das ist doch eigentlich... Das Männlichste auf der Welt, oder? Also warum sagt man das? In meinem Kopf herrscht irgendwie diese unweigerlich angelernte Verbindung Sport, das ist männlich. Ich bin also auch männlich, warum sagt ihr das? Das ist natürlich grundsätzlich erstmal Quatsch. Sport ist ja genauso weiblich. Also warum gibt es diese Verbindung, warum ist die sofort da gewesen? Und das will ich so ein bisschen versuchen in der Episode hier ein bisschen ähm, näher zu betrachten. <lacht> Die Unterscheidung ist ja erstmal da, weil Männer und Frauen aufgrund so von einfach von der reinen Biologie und der physischen Gegebenheiten ähm, erstmal so grundsätzlich anders sind. Das ist erstmal nichts Schlechtes und das bewertet auch erstmal die eine Person und die andere Person männlich und weiblich erstmal nicht mehr positiv, mehr negativ. Das Problem ist dann, was wir als Menschen in der Gesellschaft und in dem sozialen Konstrukt, was wir uns da zu aufbauen, daraus machen. Denn alleine in der Schule schon lernen wir, wir werden im Sport anders bewertet als Jungs und als Mädchen. Aber ich glaube, das Problem liegt da tiefer als nur so eine Bewertungstabelle für eine Note im Sportunterricht. Die Geschichte beispielsweise, wenn wir dahin gucken, zeigt, Erst ab 1928 wurden erstmals richtige Frauendisziplinen in den Olympischen Spielen eingeführt. Ziemlich spät, das war das letzte Jahrhundert. Krass. Wenn wir jetzt in Gesellschaftstheorien gucken, da gibt es Theorien der Postmoderne. Die sagen dann auch erstmal, das was ich schon erwähnt hatte, das ist nicht was wir irgendwie bewerten können aufgrund der reinen biologischen Gegebenheit, sondern das kommt von unseren sozialen Konstrukten, von den Normen und Werten, die das Geschlecht betreffen. Es existieren beispielsweise in den Theorien der Postmoderne unterschiedliche Männlichkeitsbilder. Die gibt es aus unterschiedlichen Ländern, aus unterschiedlichen Zeiten, aus unterschiedlichen Kulturen. Und die sind in der Summe das eine Männlichkeitsbild mehr erschriebenswert als das andere. Weil sie verglichen werden, weil sie teilweise dann als besser oder schlechter angesehen werden. In der Summe ergeben sich diese Männlichkeitsbilder als die hegemoniale Männlichkeit. Das ist so ein Begriff aus den Gender Studies, das ist so soziologische Geschlechtsforschung, die eigentlich eine gesellschaftliche Praxis beschreibt, nämlich die, dass die dominante soziale Position von Männern und eine untergeordnete Position von Frauen garantiert ist. Diese hegemoniale Männlichkeit beschreibt das. Mit diesem Konzept soll dann erklärt werden, warum und wie Männer ihre soziale Dominanz gegenüber Frauen und anderen Geschlechtsidentitäten auch vermeintlich in ihrem Blickwinkel gegenüber schwächeren Geschlechtsidentitäten wie schwächer wahrgenommenen Männern wie beispielsweise homosexuellen, das, wie sie das erreichen und auch aufrechterhalten. Also geht es hier irgendwie um Macht, oder? Der eine hat mehr, weil er irgendwie körperlich stärker ist und unterdrückt dadurch den anderen. In dem Fall eben der Mann, die Frau oder der Mann, irgendwie schwächere Männer und so weiter und so fort. Wenn man das jetzt in die Gegenwart holt, zeigt man, dass das ganz oft durch diese Summe der Männlichkeitsbilder und auch in unseren verschiedenen, ähm, verschiedenen Gesellschaften einfach reproduziert wurde, weil wir das so gelernt haben. In der Erziehung, im Auf wachsen in der Schule durch zum Beispiel die Noten etc. pp. Jetzt gibt es eine Studie von 2017 zur rheumatischen Arthritis. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Das erkläre ich euch gleich. Denn hier zeigt man, dass so eine Krankheit, nämlich ähm, die, nämlich ist sich so ausgestaltet, dass sie vor allem die vermeintlich männlichen Attribute eines Körpers, sowas also wie Stärke, Beweglichkeit, Aktivität etc. den Menschen wegnimmt. Aber das ist halt auch aus unserem sozialen Konstrukt geboren, dass diese Sachen quasi Männern zugerechnet werden, eher körperliche Aktivität, Stärke etc. pp. Und dadurch ähm, an dieser Krankheit, wurde so eine mit dieser Krankheit wurde eine Studie durchgeführt ähm, und es, die hat a. gezeigt, dass Männer teilweise, mehr erkranken, also ein Großteil mehr Männer sind als Frauen. Und die Frauen trifft diese Krankheit in der eigenen Wahrnehmung, in der Selbstwahrnehmung, vor allem in der, in der geschlechtlichen Wahrnehmung, in der Geschlechtsrolle sozusagen, nicht so sehr wie die Männer. Die müssen nämlich gerade dann damit mehr kämpfen, weil, wie gesagt, die, durch diese Krankheit diese männlichen Attribute, also diese vermeintlich männlichen Attribute, mehr beeinträchtigt werden oder weggenommen werden weil Arthritis, Rheuma, ähm, die können sich dann nicht mehr bewegen, die haben weniger Kraft, sie können nicht mehr Sachen durchweghalten, beziehungsweise durchgehend halten, sie können nicht mehr diese ursprünglich vermitteln, was wir gelernt haben, ähm, vermittelten Werte und Normen ihrer Geschlechtsrolle einnehmen. Die können nicht mehr ihre, ihre Geschlechterrollen einnehmen. Sie sind ja eigentlich, sie sind der Versorger, sie sind der Aktive, die haben dadurch eben dann einfach durch diese Krankheit nicht mehr die Kraft, sie haben nicht mehr... Ähm, so viel die Möglichkeit auch einfach an vermeintlich männlichen Aktivitäten wie Sport, Motorradfahren etc. teilzunehmen. Und dadurch ist gegeben, dass sie sich mit ihrer eigenen Männlichkeit, weil diese Sachen eingeschränkt sind, auseinandersetzen müssen. Die müssen sie für sich teilweise sogar neu definieren. Und das fällt vielen Männern ganz schwer, weil sie das eben so nicht gelernt haben, dass das quasi ihnen weggenommen werden kann und dass man sich dann quasi ich sage nicht umentscheiden muss, aber quasi damit arrangieren muss und dann natürlich auch hinterfragt, was macht das mit mir? Ich habe mich ja eigentlich darauf, weil ich so gelernt habe, immer gestützt. Ich bin der Aktive, ich bin der Versorger, ich bin der Starke etc. pp. Ich kann diese ganzen Sachen machen, besser auch als vielleicht Frauen. Und das, das geht einfach gerade nicht mehr, weil ich diese Krankheit habe und jetzt muss ich meine Männlichkeit sozusagen selber definieren. Und dann passiert in der Studie tatsächlich genau das, dass sie Merken, ich muss das für mich selber definieren und sie werden eher in eine typisch, ich sag mal, weibliche Geschlechtsrolle sozusagen gedrückt oder nehmen sich Sachen davon an. Sie werden emotionaler, lernen darüber zu sprechen, wie es ihnen damit geht. Das konnten sie vorher alles nicht, weil man das natürlich auch nicht mit Männlichkeit verbunden hat. Das ist jetzt natürlich auf so, ein, so, ein, auf so eine große Lupe, sag ich mal, gesetzt. Weil wir leben zum Beispiel, ja, oder ich, in, in so einer Art ähm, auch Bildungsblase. Man kriegt das erst mit durch Gender Studies, durch ähm, viele Artikel und so weiter und so fort. Aber natürlich gibt es immer noch einen nicht unbedeutenden Anteil auf der ganzen Welt, auch in, in, in den 82 Millionen in Deutschland, wo ich lebe, die diesen Bildungsstand nicht haben, die sich nicht so tief auseinandersetzen können ähm, mit solchen typisch vermittelten Geschlechtsrollen. Die kennen natürlich einfach nur diese typisch männlichen Sachen, typisch weiblichen Sachen. Ähm, wir zum Beispiel in unserer Firma haben auch einfach das Gender eingeführt mit, ihr kennt das, Sportlerinnen mit dem Doppelpunkt etc. Zwischen ähm, sozusagen äh, in, in der Wortmitte. Und ähm, das ist aber halt immer noch nicht die Norm. Und ich glaube deshalb... Ähm, ist das was, wo man natürlich trotzdem nochmal, ich sag mal, deswegen unsere Bildungsblase, anders drauf gucken muss. Und gerade, das hat die Studie irgendwie auch gezeigt, ist das gerade im Thema Sport, so diese neue Definition der Männlichkeit, besonders hervorstechend für, für die Männer gewesen, die diese Krankheit hat. Warum ist das gerade so beim Sport? Da gibt es irgendwie zwei Hauptgründe, sagt eine andere Schule. Wie gesagt, ich verlinke die euch auch immer und nenne euch die ähm, Artikel, die ich da gelesen habe. Und das ist natürlich auch alles super höchst diskutabel. Und ich zeige euch erstmal nur auf das, was ich für mich gelesen habe, ob das stimmt oder nicht. Das sei auch erstmal grundsätzlich dahingestellt. Aber ähm, deshalb tue ich das, damit man sich selber dazu Gedanken macht. Wie gesagt, also gerade beim Sport ähm, sticht das hervor, da gibt es zwei äh, Hauptgründe, warum diese Ungleichheit zwischen Frauen und Männern, gerade bei den Themen körperliche Aktivität und wie gesagt Sport, extremer sind und in, als in vielen anderen Bereichen unseres Lebens, vor allem unseres sozialen Lebens. Zum einen besteht da eine enge Verbindung zwischen den Eigenschaften, die für den Sport erforderlich sind. Und mit jenen, die eng mit traditionellen Konzepten von Stereotypen, männlichen ähm, Vorherrschaftsbildern verbunden sind. Und zum anderen dann ein mangelndes Verständnis für diesen Unterschied zwischen, das hatte ich vorher schon mal angesprochen, dem eigenen sozusagen biologischen Geschlecht und der Geschlechtsrolle. Im Sport und bei körperlichen Aktivitäten werden nämlich diese körperlichen Unterschiede zwischen Männern und Frauen oft verwechselt mit diesen gesellschaftlich konstruierten Unterschieden. Das heißt, körperliche Unterschiede wurden verwechselt mit Unterschieden in den Geschlechtsrollen. Und diese Verwechslung wurde dann dazu benutzt, um eine geringe, begrenzte Teilnahme von Frauen auf allen Ebenen, eben nicht nur im Sport, sondern vor allem auch ähm, genau, in anderen sozialen Bereichen zu rechtfertigen. Um dann die Gleichheit zwischen Männern und Frauen zu bei den Themen körperliche Aktivität und im Sport zu erreichen, ist es also irgendwie unumgänglich, dass man diese Geschlechtsrollen identifiziert und begreift, dass das gesellschaftlich von uns konstruiert ist. Und das ist eher nämlich ein sich ständig wandelndes Konzept als irgendwie ein Produkt des Verhältnisses zwischen Männern und Frauen. Also so ein Verständnis der Geschlechtsrolle und dieser Konstruktion der Geschlechtsverhältnisse, das ist eine wichtige Voraussetzung, um sich die Ungleichheit zwischen Männern und Frauen, gerade im Thema Sport und körperliche Aktivitäten, nochmal vor Augen zu führen und daraus dann Taktiken und Methoden, Programme, Schritte zu entwickeln, die das wiederum dem entgegenwirken und quasi für einen Nutzen hervorbringen für, gleich, für beide Geschlechter. Wenn so ein Nutzen an körperlicher Aktivität für beide Geschlechter gegeben sein sollen, dann muss aber auch für alle, und deswegen meinte ich das heute auch nochmal mit diesem Bildungsgrad und dieser Bildungsblase, für alle genügend Informationen vorhanden sein, damit man diese gesundheitsbezogenen, gesellschaftlichen, vermeintlichen ähm, Werte für beide Geschlechter identifizieren kann. Also nötig ist, um da so eine Gleichheit zu schaffen, im, vor allem im, wie gesagt, Thema Sport und körperliche Aktivität ist ähm, eine Übernahme eines geschlechtsrollenbezogenen Zugangs sowohl in der Politik als auch in ähm, den, den Programmplanungen der Regierungen, in der zivilen Gesellschaft, aber auch durch die Experten auf so einem Gebiet, die quasi ja auch die Macht haben, uns sozusagen zu beeinflussen, aber auch Entscheidungsträger auf allen Ebenen irgendwie zu beeinflussen und zu beraten. Das heißt, das geht schon sehr hart und tief in sowas äh, gesellschafts-, sozialpolitisches ähm, rein. Ich will nochmal auf eine andere ähm, Studie zu sprechen kommen. Da geht es um ähm, Gendern und Emotionen und vor allem um emotionale Stereotypen. Die ähm, Theorie, die ich meine, die verlinke ich euch auch, die sind dann einfach ähm, quasi chronologisch darüber, wo ich es erzähle, ähm, abgebildet. Da könnt ihr immer selber nachlesen. Die ähm, sagen nämlich, gehen von dieser Prämisse aus, aufgrund dieses gesellschaftlichen Konstrukts, dass Männer, ähm, denen wird quasi mehr abgenommen und die sind äh, quasi mehr dafür gefeiert, ähm, zu weinen in sozusagen Wettbewerbsformen, vor allem in ähm, sportlichen Wettbewerben. Da gibt, haben die dann zwei äh, Studien gemacht und haben das untersucht, inwiefern sich das auch buchstabiert, weil Boys Don't Cry, dürfen die das? Ist denen das quasi in, Wettbewerbs, äh, in Wettbewerben, in sportlichen Wettbewerben mehr erlaubt? Werden die dafür mehr angesehen, als wenn sie das im Alltag tun? Da gibt es zwei Studien, ähm, da wurden 250 Leute untersucht, ähm, in der einen Studie und 192 in der anderen. Und man wollte quasi herausfinden, in welchen Settings ist das quasi mehr angesehen? Gibt es wirklich diese Stereotypen, hohen sehr, sehr maskulinen Sachen, wo der Mann eher quasi weinen darf oder das hat nicht so viele negative Konsequenzen für sein Ansehen und auch ähm, vor allem nicht für die, für die Geschlechtsstereotypen. Oder ist es anders? Da ging es quasi darum, dass man sagt, okay, wir haben jetzt einen ähm, ging vor allem auch ähm, um Berufe, wir haben einen, einen Feuerwehrmann, wir haben einen, äh, einen männlichen Krankenpfleger, wir haben einen Gewichtheber und wir haben einen ähm, Eiskunstläufer. Und diese vier ähm, Settings sozusagen sollten nach ihrer Emotionalität bewertet werden. Also was finden die, die Studienteilnehmer, die 250 und 192, quasi mehr im Ansehen im Sinne von, das ist mehr männlich und da darf der Mann ähm, quasi auch weinen und da darf er es nicht. Vorausgesagt wurde, dass quasi die stereotypischen männlichen Sachen, also das wären der ähm, Feuerwehrmann und der Gewichtheber, dass, sie, dass die Männer da eher weinen dürfen und dass das eher akzeptiert ist ähm, durch die Bewertung auf den Skalen als der äh, männliche Krankpfleger und ähm, der Eiskunstläufer. Und die Studie hat tatsächlich genau das gezeigt, dass ein männlicher ähm, Feuerwehrmann und ähm, der Gewichtheber zum Beispiel beim äh, Verlieren des Wettkampfs, ist für, für den Großteil der, der Schulenteilnehmer emotional eher angesehen, wenn er da weint, als die, ähm, ich sag jetzt mal, der männliche Krankenpfleger oder eben ähm, der männliche Eiskunstläufer. Das impliziert dann daraus, dass quasi die Männer, die auch die Stereotypen erfüllen, eben das Gewicht der, äh, der Feuerwehrmann sein, dass die eher akzeptiert sind, äh, da auch mal quasi Emotionalität oder das Weinen zu zeigen, als die, ähm, die in den stereotypisch vermeintlich, in den, also genau, nicht stereotypisch vermeintlich, sondern in den stereotypisch weniger männlichen ähm, ähm, Settings sind wie eben der männliche Krankenpfleger oder ähm, der Eiskunstläufer, ähm, das, die sind quasi weniger angesehen aufgrund äh, der gelernten Geschlechtsrollen und Geschlechteridentitäten. Und das, ähm, das waren jetzt quasi drei Studien, die und da möchte ich auf meine Anfangsfrage mal zurückkommen. Und das irgendwie nochmal sagen, Sport hat natürlich erstmal nichts mit reiner Männlichkeit zu tun. Oder eigentlich hat sie natürlich was, doch was damit zu tun, aber genauso viel wie mit ähm, der Weiblichkeit. Das ist und sollte auch in unseren Köpfen einfach geschlechtslos sein. Man merkt aber, gerade wenn man irgendwie so die Medien natürlich aufmacht, viele profilieren sich gerade auch über das Thema Sport und vor allem gerade auch Männer ähm, was so visuelle Sachen, wie Gewichtsheben, Fitness im Allgemeinen etc. angeht. Und da, glaube ich, kommt dann auch oft durch die sozialen Medien oder die Medien im Allgemeinen natürlich auch ein bisschen ein, so ein schräges Bild mit, auch eine schräge Selbstwahrnehmung. Da gibt es ja Körperformen und die sind extrem und diese Extreme kennen halt einfach keine Grenzen. Da wird da auch sicherlich bestimmt, das eine oder andere kompensiert und auch konsumiert. Das lässt sich nicht so hart verallgemeinern. Und es gibt sicherlich die unterschiedlichsten Beweggründe. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass gerade das, sowas wie Bodybuilding, gerade weil es so körperlich ist und das quasi gezeigt wird, der Körper an sich wird gestehlt, geformt, etc., um so krass, so groß, so muskulös wie auch immer zu sein, dass das auch viel mit Männlichkeit einfach gleichgesetzt wird. Mit einer gesunden Realität wiederum, das sagen andere schon, hat das oft nichts mehr zu tun, weil, wie gesagt, gerade durch Social Media viel beschönigt, falsch dargestellt, auch viel mit gefährlichem Halbwissen argumentiert wird und einfach auch ein falsches Bild reproduziert wird. Und das tatsächlich auch in, in diese Konstruktion und auch Rekonstruktion dieser stereotypen Geschlechterrollen, wie wir sie eben kennen hineinspielt und dem auch zugträglich ist. Genauso eigentlich auch wie die Aussage, die ähm, dieser Mensch gemacht hat mit, ich sei zu unmännlich. Ähm, offensichtlich ist ja da eine Erwartung, die ich nicht erfüllt habe. Die Frage, die ich mir aber irgendwie stelle, ist, ist diese Erwartung überhaupt richtig? Also hat er eine richtige Erwartungshaltung? Und die, die wäre ja laut ihm wahrscheinlich so gewesen, nicht zu emotional zu sein, sich nicht keine Ahnung, so leicht zu ärgern zu lassen, nicht zu sensibel zu sein. Sachen, die er laut eben dem auch gelernten Gesellschafts- und geschlechtsstereotypischen Wissen quasi mit weiblichem Geschlecht verbunden hat, mit der Schwäche auch. Finde ich irgendwie witzig, auch so im Nachhinein, weil ich immer dachte und auch selber das wahrgenommen so hat dass er mindestens genauso sensibel ist Egal, ob das jetzt zu viel oder zu wenig ist, die Frage ist natürlich auch irgendwie, also wer ist er, dass er das überhaupt beurteilen kann? Offensichtlich war sein Bild natürlich einfach geprägt von diesen Stereotypen und das Bild war auch offensichtlich auch sehr schräg und die eigene Selbstwahrnehmung vielleicht auch. Ähm, auf der anderen Seite frage ich mich auch, warum ist das denn was Schlechtes? Und da kommen wir dann eben hin zu diesem Bruch dieser Stereotypen. Was ist denn daran schlecht, sensibel zu sein? Oder was ist denn, warum ist das unbedingt auch was Weibliches? Also das ist ja vollkommen konstruiert. Und es ist ja auch nicht so, das ist dann der nächste Punkt für mich, ich bin das ja nicht 24 äh, Stunden, sieben Tage die Woche. Ich bin auch witzig, ich bin stark, ich bin männlich, ich mag Kälte, wenn man es jetzt zum Beispiel auch wieder in, den, in, in die Stereotype reinpressen will. Wenn es jetzt so richtig kalt ist wie gerade draußen, dann laufe ich super gerne lange draußen rum. Ich bin im Dezember geboren. Wir haben das immer gemacht, früher als Kinder. Ich bin im Thüringer Wald aufgewachsen. Ich kenne das einfach so. Ne? Dann hat man natürlich auch hier wieder die Parallele zum Aufwachsen und so. Aber ist das dann jetzt gleich was Männliches? Dass ich quasi die Natur für eine gewisse Zeit bei so einer Extrembedingung ausgehalten habe und eine Frau kann das nicht? Das ist ja Schwachsinn. Ich glaube tatsächlich, dass ganz viel da mit diesem mit Stereotyp diesem zusammenhängt und auch vor allem viel mit sich selber hinterfragen, was man da irgendwie für komische Aussagen trifft und vor allem auch mit einem gegenseitigen Respekt. Natürlich ist das nicht leicht, sich da immer von frei zu machen und das jedes Mal zu hinterfragen, gerade auch in solchen, ich sage mal, Extremsituationen wie in der Trennung, aber ich glaube, jeder von uns ist da angehalten, das auch einfach trotzdem zu tun und so weit wie möglich auch, sich da selber immer ein Stück weit in Frage zu stellen, ob man da jetzt gerade irgendwie einfach ganz schnell irgendwas nachplappert oder vielleicht auch einfach raushaut, was man A, nicht überlegt hat, B, vielleicht auch überhaupt nicht stimmt und C, weil man es einfach nur gelernt hat, quasi annimmt. Für mich sind das natürlich selber alles so Annahmen, die ich jetzt hier treffe, aufgrund der Sachen, die ich gelesen habe und so. Ich sage hier nicht, dass das so zu, zu 100% richtig ist, dass sich da irgendjemand dran halten kann, aber ich finde es Super spannend, darüber irgendwie so ähm, mal Senf abzugeben und auch irgendwie so eine, vielleicht euch dazu zu bewegen, so ein bisschen darüber nachzudenken. Ähm und gerade auch bei diesem, diesem gegenseitigen Respekt komme ich wieder so ein bisschen selber dann auf das Machtthema. Er hat offensichtlich auch irgendwie immer das Gefühl gehabt, er musste den anderen kleiner machen, um sich selber besser zu fühlen, weil er vielleicht sich, weil er nicht selbstbewusst genug war, weil er nicht wusste, was genau stört ihn eigentlich überhaupt oder wie soll er es ausdrücken, er musste irgendwie demonstrieren, dass das für ihn einfach unmännlich ist und vielleicht hätte es auch einfach gesagt zu sagen, das passt für ihn nicht zusammen und das wäre gut gewesen, aber ja, Menschen sind da irgendwie auch einfach schade, ähm, das finde ich schade, einfach eigenartig und äh, ja, aber mich würde dann am Ende des Podcasts tatsächlich auch mal interessieren, denn da sind wir gerade angelangt auch, ähm, habt ihr im Alltag mit solchen Sachen schon mal Erfahrung gemacht? Mit so Stereotypen, gerade im, im, ähm, in den Geschlechtsrollen, wurdet ihr auch irgendwie schon mal als Mann zu unmännlich genannt, als Frau vielleicht auch zu männlich ähm, oder als Mann zu weiblich oder wie auch immer. Ähm, was hat es mit euch gemacht? Ihr könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ich die Folge auf Instagram ähm, Post und die online geht, ähm, das würde mich interessieren. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen und ähm, ja, das war es tatsächlich auch schon wieder von Ausgefranst Folge 19. Ähm, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.